0: Bayern 2 – Zeit für Bayern Bayern genießen
1: Wünschen – Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber
2: Kommt ins Christkindl? Eine durchaus erwartbare Frage am zweiten Adventswochenende. Sie sich stecken auch im Advent die Wörtchen wann und wenn drin. Aber noch viel mehr. Die lateinische Venus, die Liebe, das Wähnen, also das Herbeisehnen, aber auch der Wahn, der unbegründet, eitel, töricht sind, wo es nur Vanitas, Lehre gibt. Auch der gewissermaßen positive Wahn hängt mit wann, wenn und Advent zusammen, das Wünschen das Herbeisehnen, Erwarten, das, wie sich im Laufe unserer Sendung herausstellen soll, durchaus begründet sein kann. Hier sind unsere Themen. Wo oh, das Wünschen noch hilft, der Wünschebaum im oberfränkischen Coburg. Alles nach Wunsch, der wünschlerrouten in Neuenberg vom Wald. Verwünschungen, mit dem Sagenforscher an verwunschenen Orten um Grafenau. Lebenswünsche, eine Wanderung im Eichstätter Figurenfeld. Kinderwünsche, die Bruderschaft vom heiligen Nikolaus im Allgäu. Wie gewünscht, Heinele, das Wunschweihnachtskonfekt aus Mainfranken. Erfüllte Wünsche, die Wunschränglein am schönen Brunnen in Nürnberg. Und ich wünsche Ihnen was, eine unterhaltsame Stunde bei Bayern genießen. In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, heißt es bei den Brüdern Grimm. Die Grimms waren Kinder der Aufklärung und entsprechend skeptisch. Im Mittelalter war es noch sonnenklar, dass man Gott und sein Schicksal nur inniglich bitten muss, um erhört zu werden. Erst mit dem Beginn der sogenannten Aufklärung in der frühen Neuzeit und dann vor allem zur Zeit der Brüder Grimm vor rund 200 Jahren, Da arg wöhnt man dann allmählich, dass das, was man jahrtausendelang als sicher angenommen hat, dass Wünsche erfüllt werden, vielleicht doch nicht so sicher ist, dass das Wünschen vielleicht doch nicht immer hilft. Und plötzlich galt das Wähnen, das innigliche Herbeisehnen und das Erwähnen, also das Formulieren eines Wunsches, indem man ihn beim Namen nennt, als etwas Negatives, als Wahn und wahnhaft als krank. Womit schließlich auch der Wahnsinnige, auf einmal als krank gegolten hat und behandelt werden musste. Noch im Mittelalter, wie all die Zeiten zuvor, hatten die Wahnhaften als Glückskinder gegolten, von Gott geliebt, auserwählt, weil sie die göttliche Wahrheit verkünden, wie die Kinder und alle Narren. Und als solche kommen sie eben auch im Märchen vor und sind mit ihrem Wähnen durchaus erfolgreich. Aber die Brüder Grimm haben eben nicht mehr daran geglaubt. Sie haben einen Argwohn gehegt. Auch das Argwöhnen, also das Schlechtvermuten, hängt mit dem Wähnen zusammen und liegt damit gleichfalls nah am Wahn. Wer hat recht? Das wahnsinnige Glückskind des Mittelalters oder der argwöhnische, vermeintliche Vernunftmensch von heute? Ich bin mir ehrlich gesagt da nicht so recht sicher. Und offenbar viele andere auch nicht. Tief im Herzen hegen vielleicht wir alle die Idee, dass das Wünschen eben doch hilft. Ist nicht das Positive Thinking aus den modernen Motivationsseminaren genau dasselbe? Wie sonst kämen wir auf die Idee, unsere Wünsche aufzuschreiben und an einen Baum zu hängen?
3: Hier ist jemand, der wünscht sich Honig und liebt Geleefrüchte. Hier ist eine Dame, die wird sich gerne ein Buch kaufen. Eine Dame die wünscht sich einen Gutschein von einem Restaurant, damit sie ihre Familie mal einladen kann.
4: Ingrid Marr blättert sich durch einen Stapel gelber Papiersterne. Die bescheidenen Wünsche darauf haben Gäste des Bürgerhauses Haus am See im Coburger Stadtteil Wüstenahorn notiert. Ingrid Marr leitet das neue Zentrum, in dem Kurse stattfinden und ein Café zum beliebten Treffpunkt wurde. Zum zweiten Mal macht das Haus am See mit beim Wünschebaum des Coburger Seniorenbeirats. einer Weihnachtsaktion, bei der Bürgerinnen und Bürger alle Wünsche der Senioren erfüllen. Ingrid Mahr hatte die Sterne zuvor an bestimmte Gäste verteilt und sie gebeten, einen kleinen Wunsch aufzuschreiben.
3: Viele waren extrem überrascht von, ich hab's nicht nötig, bitte gib den Stern jemand anderem, bis, ach ist das schön, dass auch mal an die Senioren gedacht wird. Vom
4: Haus am See hat der zweite Vorsitzende des Seniorenbeirats Coburg die Papiersterne abgeholt. Auch sechs Pflege- und Seniorenheime und das Hospiz machen mit. Den Wünschebaum für Senioren gibt es seit dem Jahr 2019. Damals baumelten 70 Wunschkärtchen an den Tannenzweigen. Drei Jahre später habe sich die Zahl verfünffacht, berichtet Bernd Fischer.
5: Die ursprüngliche Idee war eigentlich, Menschen ein Geschenk zu kriegen, wo die Angehörigen sie nicht besuchen können weil sie weit weg wohnen, zu den Terminen kommen können, obwohl sie es wollten. Und dann gibt es natürlich auch immer mehr Menschen in Pflegeheimen, die eben nicht mehr das große Geld haben, wo keine Angehörigen auch da sind. Das ist unsere Zielgruppe.
4: Ende November hängte der Seniorenbeirat fast 400 Wunschsterne an eine prächtige Tanne, die nun im Foyer des Bürglerschlösschens steht. Viele Menschen gehen hier ein und aus, weil dort einige Ämter untergebracht sind. Alle Coburgerinnen und Coburger können nun zu Wunscherfüllern werden, indem sie einen oder mehrere Sterne vom Wünschebaum pflücken und den notierten Wunsch besorgen. Bernd Fischer verspricht, dass an Weihnachten kein Stern mehr am Baum hängen wird.
5: Es kommen da zum Beispiel auch Vereine wie zum Beispiel Round Table oder die Narahalla Coburg, die holen dann nicht nur einen Stern, sondern die holen dann zehn Sterne. Es ist ein Bedürfnis, dass sie hier Danke sagen können. Die Coburger Bürgerinnen und Bürger sind sehr empathisch.
4: Dieser Meinung schließt sich der dritte Bürgermeister und Vorsitzende des Seniorenbeirats, Chan Aydin, an.
5: Jeder einzelne Wunsch hat
2: unseren Seniorinnen und Senioren Freude, Zuneigung, Wertschätzung
6: und Unterstützung geschenkt.
4: Wer einen Stern abnimmt, sollte das Gewünschte als Geschenk verpacken und spätestens bis zum 22. Dezember beim Seniorenamt im Bürglersschlösschen abgeben. Der gelbe Wunschstern muss mitgeliefert werden, denn er trägt eine Nummer. Für die Bescherung braucht auch Ingrid Mar im Haus am See
3: diese Ziffern. Es ist eine Anonymität vorhanden, nur ich weiß, welche Nummer zu welcher Person gehört. Und ich verteile dann auch die Geschenke wieder direkt an die Person. Was mir besonders viel Freude gemacht hat, ist, dass die Geschenke extrem schön verpackt sind, liebevoll und oft noch so eine Kleinigkeit dabei.
4: Für Bernd Fischer ist der Moment, wenn die Seniorinnen und Senioren ihre Geschenke auspacken, immer wieder unvergesslich.
3: Ich
5: war selber in drei Heimen mit dabei. und Es war schon ja, berührend, wie sich die Menschen darüber gefreut haben. Teilweise standen Menschen, in den Augen.
4: Auch manche der Wünsche wird Bernd Fischer nie vergessen. Vor drei Jahren zum Beispiel hatte ein Heimbewohner bitte ein Fischbrötchen auf den Stern geschrieben. Natürlich hat er es bekommen.
5: Oder ein anderer, der hat sich gewünscht, komischer Brautwurst. Hat sich riesig drüber gefreut und die Pflegerin gebeten, gleicher Bärler zu braten. In Coburg kommen
2: an den Baum durchaus konkrete, von den Mitmenschen sofort erfüllbare Wünsche. Aber natürlich gibt es auch Wünsche, von denen man weiß, dass sie momentan noch nicht erfüllbar sein werden. Entweder, weil ihre Zeit noch nicht gekommen ist oder weil die Macht der Menschen noch nicht dazu ausreicht. Im niederbayerischen Ehren gibt es dafür einen Wunschbaum. Beide finden Sie auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Brüder Grimm waren bekanntlich nicht bloß Märchensammler, sondern auch die Sprachpäpste, die den Bedeutungen der deutschen Wörter auf den Grund gegangen sind. Und sie haben durchaus gewusst, dass der Wunsch eine indoeuropäische Wurzel hat. Wenn. Was so viel bedeutet wie Streben, Begehren, Lieben. Und was erstrebt, begehrt, liebt, wünscht der Mensch? Tatsächlich das, was er als angenehm empfindet. Vom Argwöhnen habe ich ja schon erzählt, aber natürlich gehören auch das Verwöhnen und das Wohnen in die Wenn-Familie. Mit dieser Wenn-Familie verwandt ist wiederum die Wurzel well, wie in Englisch well, gut, im Wohl oder im Wollen. Man will halt bloß dort wohnen, wo man sich wohl fühlt. Nun, bekanntlich ist das Leben nicht immer ja tatsächlich eine Wonne. Manche fühlen sich unwohl da, wo sie wohnen. Sie argwöhnen Schlimmes und wünschen sich Aufklärung. Den richtigen Platz zu finden für Wohnhäuser, für Tempel, also für Häuser, in denen die Götter wohnen sollen, war in alten Zeiten Sache der Priester. Und dafür haben sie Hilfsmittel benutzt. Astronomisch-astrologische Instrumente zum Beispiel, aber auch geomantische, wie etwa die Wünschlerroute. Und auch die ist trotz unserer so aufgeklärten Zeiten noch nicht ausgestorben.
7: Nicht jeder ist vermutlich ein geborener Wünschelroutengänger. Dazu braucht es nach Ansicht von Routenexperten viel Gefühl und eine große Sensibilität. Wenn sie die auch vielleicht nicht aufbringen, so lohnt sich ein Besuch des Wünschelrouten-Lehrpfads in Neunburg-Vorm-Wald trotzdem, denn er ist landschaftlich herrlich gelegen.
8: Mein Name ist Werner Dietrich. Ich bin der Tourismusleiter hier in der Stadt neunburg vom wald und würde mir wünschen, dass unser Lehrpfad auch von vielen Gästen besucht wird. Dieser Lehrpfad ist mitten im Neuenburger Stadtpark, also für jeden öffentlich zugänglich. Und was das Schöne ist, ist auch ein naturbelassener Stadtpark. Man sieht also schon, dass die Schwarzach sich da teilt und durch den Stadtpark durchfließt.
7: Der Lehrpfad selbst besteht aus zwölf Stationen, durch die Routenmeister Karl Dietl die Teilnehmer seiner Lehrgänge schleust. Dietl nimmt die zwei metallenen Winkelrouten in die Hände, konzentriert sich und los geht's an der ersten
9: Station. Wer hier die Station schafft, der hat schon gewonnen, würde ich fast sagen. Und wenn Sie jetzt mal umschauen, da haben Sie ein homogenes Feld, ganz also gleichbleibend in der Richtung, ohne große Veränderung. Sie haben ein betonblaster. und wenn Sie hierher schauen, beginnt Granit, dann nochmal Granit. Dann beginnt Holz, dann beginnt Wasser. Und an dieser Stelle müsste eigentlich ein Routengänger auch reagieren. Das heißt, die Route überkreuzt sich. Also, das sind Winkelrouten zum Beispiel. Die überkreuzen sich ganz deutlich. Und das würde ich mal demonstrieren. Die wichtigste Voraussetzung: Sie müssen sich sensibilisieren, Ihren Körper sensibilisieren. Und Sie müssen sich konzentrieren auf den Punkt. Sie hören keinen Glockenläuten, Sie hören keine Vogelpfeifen. Sie konzentrieren sich voll auf diesen Punkt, an dem Sie eine Reaktion erhalten wollen. An dieser Stelle muss der Ausschlag kommen. Ob ich das wohl auch fertig bringe? Mein innigster Wunsch. Die Tasche müssen Sie runternehmen, den Rucksack. Der Körper muss frei sein. Und jetzt innerlich haben Sie das Begehren, den Wunsch, dass hier eine Reaktion von Ihrem Körper erfolgt. An dieser Stelle. Moment, mal, bleiben mal. ich bleiben doch bleiben. Ich sage Ihnen, wann Sie gehen. Noch ein bisschen weiter zurück. Sie müssen sich auf diesen Punkt konzentrieren. Und jetzt los weitergehen, gehen, nicht stehen bleiben. Okay, der Anfang war sehr gut, bin zufrieden. Das tut
7: gut, schließlich hat schon Goethe festgestellt, dass das Reis, wie er die Wünschelrute nennt, sich nur in der fühlenden Hand bewegt. So, das hätten wir schon mal, vielleicht geht es ja später noch besser. Die Geschichte der Wünschelrute reicht übrigens bis weit in die Zeit vor Goethe zurück, weiß Karl Dietel.
9: Die Wünschelrute wird schon vor 1500 benutzt, reicht aber noch weiter zurück. Und zwar, wenn ich ganz weit zurückgehe, 2000 vor Christus, hat zum Beispiel in China einen Edikt, also einen gesetzlichen Erlass gegeben von Kaiser Yu. Und der hat also beinhaltet, dass kein Haus gebaut werden durfte, bevor nicht er zwar mit der Wünschelrute in Richtung den Bauplatz untersucht haben. Und das gibt es also nicht mehr. Aber es geht noch weiter zurück, nämlich zu Moses. Und der Herr sprach zu Moses, nimm den Stab. Und schlag den Felsen, es wird Wasser hervorkommen und das Volk kann trinken.
7: Aber auch im Jahr 2022 bewährt sich die Wünschelroute immer noch und bringt einen ganz konkreten Nutzen, ist Neunburgs Bürgermeister Martin Binder überzeugt.
8: Also ich habe zu Hause bei mir auch einen gehen lassen, einen Titel,
2: einen Wabra, das ist einmal Diakon in Neuenburg, dass ich das Haus dann so platziert habe, dass ich das nicht genau auf die Wasserader baue. Früher hat mir der Vater schon erzählt, im Stall ist oft das Kölbchen nichts geworden und dann haben sie halt festgestellt, dass es das auf der Wasserader steht. Also das sind Situationen, wo wir wirklich eintreten. Und dann hat man das Haus so ausgerichtet, dass sich der Mensch wohlfühlt im Eigenheim und darum sollte man schon ein bisschen sensibel mit der Sache umgehen, mit den Erdstrahlen.
7: Aber nicht nur Wasseradern werden auf dem Neuenburger Lehrpfad aufgespürt, sondern auch Stromleitungen und Kanalrohre. Eine Station führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt aufs Wasser.
9: Jetzt gehen wir zu einer Wasserader, die am oberen Rand vor dem See eingeleitet wird. Beziehungsweise geht unterirdisch durch das Wasser durch und erscheint hier vorne wieder. Im Sommer sitzen zum Beispiel zwei Rudelgänger im Boot, Rücken an Rücken, damit der eine vom anderen abschauen kann. Und ein Ruderer und das Boot fährt dann quer rüber über den See und an einer bestimmten Stelle müssen die beiden Rudelgänger auch wieder reagieren. Eine Station liegt Karl Dietl ganz besonders am Herzen. Und das ist jetzt unser Herzstück der Brunnen. Und an dieser Stelle sollten die Kursteilnehmer feststellen, wo kommen die Wasseradern her, die diesen Brunnen mit Wasser speisen. Der steht also zum Beispiel auf einer Wasser- oder Kreuzung. Also es kreuzen sich zwei Wasser an. können Sie auch versuchen mal, ob Sie herausfinden, wo die Wasser herkommt. Und konzentrieren Sie wiederum auf eine unterirdische Wasserführung. Konzentration. Sie hören uns nichts. Wir sind gar nicht da, Sie sind alleine da. Hervorragend. Hervorragend. Keiner kann besser.
7: Aber wie gesagt, auch die Nicht-Wünschelroutengänger kommen und zwar ganz gratis auf dem Gelände des Wünschelrouten-Lehrpfads auf ihre Kosten. Seit diesem Jahr gibt es nämlich da auch neue Angebote.
8: Im Stadtpark seit diesem Jahr ist eine ganz neue Anlage und zwar vom Sebastian Kneip, die bekannten Kneip-Anlagen, die ja auch zum Thema Wasser. Und natürlich auch dazu beitragen, wenn man unsere Gäste das Wohlfühlen wünscht und sich dementsprechend auch in dem Stadtpark wohlfühlt, dann trägt natürlich diese Kneippanlage dazu bei, dieses Gefühl zu entwickeln und man sollte das auch dann nutzen. Und seit heuer ist es ganz neu und wir haben auch noch einen Barfußlehrpfad mit dabei. Ist also ein zusätzliches Angebot und wir wünschen uns, dass das viel genutzt wird.
2: Auf dem Routenlehrpfad in neuenburg vom Wald können Sie das Wünschelroutengehen auch lernen. Schnupperkurs, Aufbau und Meisterkurse. Aber auch woanders, zum Beispiel in Bayern-Gries, Bad Heilbrunn oder Bernau am Chiemsee, gibt es solche Lehrpfade. Näheres auf unserer Bayern genießen Seite. Das Wünschen vielleicht wirklich hilft? Hilft dann auch das Verwünschen? Manche auf der Welt glauben dran. Der Heimatforscher Sepp Probst aus Regen im Bayerischen Wald hat sich über alles rund ums Wünschen schon viele Gedanken gemacht. In vielen Mythen, Sagen und Legenden des Bayerischen Waldes geht es um verwunschene Orte und Gestalten oder um Wünsche, die in Erfüllung gehen. Oder auch nicht. Diese Geschichten und mystischen Plätze sind die Leidenschaft des 47-jährigen Familienvaters.
10: Außer unseren Schritten ist nichts zu hören. Mitten im Wald auf dem Göttleinsberg zwischen Schritt, Sachenberg und March. Aber aus dem singenden Stein auf dem Göttleinsberg soll sonst das Weinen und Wehklagen eines verwunschenen Burgfräuleins dringen.
6: Dieses Ritterfräulein aus Weißenstein hat sie mit einem Ritter aus Rummersfelden immer auf halber Strecke getroffen und hat da geflirtet. Irgendwann hat der Ritter aus Rummersfelden auf ein Turnier müssen, ist da tödlich verunglückt. Und ist dann immer mehr zurückgekommen. So hat das Ritterfräulein immer an dieser Stelle geweint und getrauert um den Ritter. Die sortiert war einmal die Hexe Akanita aus der Hexenblässe gegenüber am Gipfel, kehrt ist umgeflogen und hat gesagt: Ja, so, jetzt hat es dich, du Christmädchen, und hat sie in einen Stein gebannt. Und seitdem ist sie im Stein drinnen gefangen. Man kann es heutzutage immer noch singen hören oder auch weinen singen, indem dass der Stein immer feucht ist und nass ist und immer die Tränen rauslaufen.
10: Und tatsächlich, an der linken Seite des Steins läuft ein kleines Rinnsaal herunter. Der Stein ist übrigens ein riesiger Felsen, vielleicht so groß wie eine Garage, der mitten im Wald an einem Hang liegt. Ganz allein, ohne andere Felsen in der Nähe. Ein seltsamer Ort.
6: Später ist dann einmal ein Steinmetz vorbeigegangen, hat das Fräulein singen gehört, hat gesagt, die befreie ich und hat dieses Loch in den Stein gemeißelt und wollte diese Frau aussaheln. Irgendwann ist sie so ein hat gesagt, das geht mir weiter, die Frau ist gar nicht drin und hat aufgehört. Und später hat man so eine Kapelle herbaut und dieses Loch als Altar hergenommen.
10: Eine Figur der heiligen Barbara steht heute in dieser Altar-Nische, kein verwunschenes Burgfräulein. Sepp Probst schreibt solche Geschichten nicht nur in seinen Büchern auf, sondern fragt immer, was dahinter steckt. Oft findet er Hinweise darauf, dass vor den Kapellen und heiligen Figuren schon viel ältere Kultplätze da waren, wie etwa beim Wallfahrtsort St. Hermann bei Bischofsmais, nicht weit vom Göttleinsberg entfernt. In einer hölzernen Kapelle stapeln sich an einer Wand hunderte lebensgroße geschnitzte Arme, Füße und Beine. Votivgaben von gläubigen Christinnen und Christen. Aber?
6: Das mit den Votivgaben ist schon vorchristlicher Brauch. Der Jan die Frieste schreibt in einem Buch, dass die Kelten damals an die Heilquellen gewalifatet sind und dann haben wir bestimmte Körperteile, wo es ja weht. Da haben wir zum Beispiel einen Fuß oder eine Hand haben uns entweder aus Brose oder aus Holz noch schnitzen lassen, haben das zu der Heilquelle gebracht und haben erbeten, dass das gut wird.
10: Über der vorchristlichen Heilquelle steht heute die St. Hermannskapelle und ihr Wasser fließt aus einem Edelstahlhahn in einen steinernen Grand.
6: Ich glaube, dass diese Heilquelle damals schon heidnisch genutzt worden ist. Das deutet ein bisschen deswegen hin. Gegenüber ist der Teufelstisch. Und der Teufelstisch, der hat lauter Opferschalen um. Und ich glaube, dass der Teufelstisch früher ist, kein Teufelstisch war, sondern ein Gabentisch der Götter. Die Leute haben damals geopfert. Und von den Kelten oder von der Religion früher war das meistens so ein Steinkult, Teufelstisch. Und ein Quellenkult ist meistens beieinander gewesen.
10: Die heidnischen Kulte ließen sich aber nicht ausrotten. Und irgendwann hat die christliche Kirche damit begonnen, die alten Kultorte neu zu definieren.
6: Man hat da ein katholisches Wunder hingelegt. Man hat dann praktisch gesagt, da ist der St. Hermann gewesen und da ist jetzt diese Heilquelle St. Sankt Hermann. Die Ritus mit diesen geschnitzten Beinen und Füßen deutet auf, dass das schon früher anders war, eine heidnische Quelle war.
10: Egal ob in vorchristlicher oder christlicher Zeit, Menschen wünschen sich an solchen heiligen Orten Hilfe und Heilung. Helfen die Wünsche wirklich, auch bei schweren Krankheiten?
6: Ich glaube, wenn man jetzt eine bestimmte Krankheit hat, Krebs oder irgendwas, und man wünscht sich, dass das besser wird. Und man ist so fest in dem Wunsch drin, aber sagt, Mutter Gottes, hilft mir, dass vielleicht der Körper dann durch das Wünschen selber die Abwehrkräfte so stärkt, weil man da glaubt, dass ihm geholfen wird, dass dann das tatsächlich besiegt wird. Oder, wenn man glaubt, ich bin auch sehr gläubig, dass man sagt, dass dann tatsächlich Mutter Gottes geholfen hat. Das ist einfach ein Wunsch. entweder Selbstheilung oder tatsächlich die göttliche Macht, die dann hilft.
10: Schaden kann so ein Wunsch ganz sicher nicht, meint Sepp Probst. Und?
6: In jeder zum Beispiel St. Hermann oder auch Altötting, das ist ein zigfach in Erfüllung gegangen. Und ein bisschen was muss dann sagen. Also Für mich gibt es Mutter Gottes, für mich gibt es katholischen Glauben. Und dass das schon hilft, wenn man sich was wünscht.
10: Und was ist mit dem Verwünschen? Ist da auch was dran?
6: Der Pfarrer kann einen Segen aussprechen. Dann bin ich gesegnet. Aber ich glaube genauso, dass wenn dir jemand was Böses wünscht, das genauso ausgesprochen wird, Und dann glaube ich, kann das vielleicht sogar auch passieren. Wenn es der Segen in Erfüllung geht, dann ist diese Verwünschung der Gegenpart.
10: Deshalb holt Sepp Probst seinen Geldbeutel heraus, zeigt eine kleine Medaille mit der heiligen Maria darauf.
6: Bei den Türken gibt es das blaue Auge. Bei uns im Bayerischen Wald gibt es etliche Medaillen, oder wo man da im Geldbeutel mit sich trägt. Amadell, haben wir früher gesagt. Amadell. Es gibt da im Aberglauben sehr viele so Rituale, wo man sich gegen das schützen kann. Für mich ist das Amadell. Das ist für mich schon wichtig, ich habe so einen Geldbeutel drin. Das ist für Also was ich von ich Meine Großeltern schon haben das immer gehabt. Dann fährt man auf und man gekauft ist, und dann lassen wir es weiter, und dann hat man so einen Geldbeutel drin. Und dann schützt man es vom bösen. Deswegen geht es mir so gut. Ja.
10: Und deswegen wird sich Sepp Probst auch in Zukunft gut geschützt an verwunschene Orte im Bayerischen Wald wagen und ihren Geheimnissen nachspüren.
2: Mit Sepp Probst können Sie sich auf den Weg machen. Mehr auf unserer Bayern Genießen-Seite. Die alte Wortwurzel Wen hat ganz erstaunliche Begriffe hervorgebracht. Neben dem Wahn und der Wonne auch den Wein, den Wonnebringer, lateinisch Vinum. Altnordisch Win heißt die grüne Weide. Als der Wikinger Leif Ericsson so um das Jahr 1000 herum nach Amerika gekommen ist, hat er es Wienland genannt. Die dortigen Wiesen und Weiden, französisch Prairie, sind die Wonne des Viehs. Der Ochs mox Gras, i mox niet. Ein alter Spruch, der zeigt, dass das, was der eine sich wünscht, beim anderen durchaus auf Ablehnung stoßen kann. Darüber kann dann Streit entstehen und Krieg. Und der Sieger, dessen Wunsch in Erfüllung geht, mag sich ja tatsächlich als Gewinner fühlen. Dagegen steht unsere Erfahrung, dass Krieg nie Gewinner kennt.
11: Es ist quasi vor meiner Haustüre. Von einem Parkplatz kurz vor Landershofen führt der Wanderweg ins Grüne, weg von der Straße. Gelbe und rote Blätter liegen auf dem Kiesweg. Dann geht es einen schmalen Trampelpfad nach oben. Neben mir abgeerntete Äcker. Zwischen mittlerweile kahlen Büschen hindurch, dann ein paar steinige Stufen hoch. Und ich stehe quasi am Rande eines Schlachtfeldes. Mitten in der Natur des altmütals Überlebensgroße, abstrakte Steinfiguren verteilt über eine Senke. Eingebettet zwischen steil abfallenden Hügeln. Ein Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung. Verbunden mit dem Wunsch des Künstlers nach Frieden. Der Künstler Alois Wünsche-Mitte-Ecker wollte mit ihnen die Sinnlosigkeit von Krieg und Gewalt zeigen. Die hatte er selbst im Zweiten Weltkrieg erlebt, wie Johann Bittel vom Kuratorium für das Mahnmal berichtet.
12: In den Jahren von 1939 bis 1948 hat er den Krieg erlebt und die Gefangenschaft. Im Krieg war er Pressezeichner in Frankreich und in Estland und nach dem Kriegsende hat es ihn in englische Gefangenschaft verschlagen und danach ist er nach Eichstätt gekommen, wo er bis zu seinem Tode 1975 gelebt hat. Den Mittelpunkt dieses Figurenfeldes, wie er es selbst genannt hat, stellt ein tragisches und sinnloses Kämpfen und Fallen dar. Mit diesem Figurenfeld hat sich der Bildhauer die Aufgabe gestellt, dem Leid ein Denkmal zu setzen. Einem Leid, das weder Sieger noch Besiegte kennt.
11: Gedanken und Wünsche, die wieder erschreckend gut in unsere Zeit passen. Das Figurenfeld zeigt, wie zeitlos Kunst ist. In den 1970er Jahren kamen die Figuren ins Hessental, aufgestellt nach den Vorstellungen des Künstlers wünsche Mitterecker. Hergestellt hat er sie aus Zement, Granit und Basaltkörnern. Dann hat man in der Mulde, dem Schlachtfeld, ein Fundament geschaffen. Denn die Figuren sind schwer, zwischen drei und sechs Tonnen wiegen sie. Mittlerweile stehen sie unter Denkmalschutz. Johann Bittel und das Kuratorium beschäftigen sich momentan mit dem Erhalt der insgesamt 78 überlebensgroßen Figuren. Seit über 40 Jahren stehen sie in der Natur. Flechten wachsen auf ihnen und an einigen exponierten Stellen sind die Teile abgebröckelt.
12: Da dringt Wasser ein und dann friert es auf. Wir müssten diese schadhaften Teile natürlich entsprechend bearbeiten und versuchen, das Original wieder herzustellen. Das ist keine leichte Aufgabe, aber trotzdem wollen wir das jetzt in der nächsten Zeit angehen.
11: Einige der Figuren haben schon neuen Beton bekommen. Fast wie ein Pflaster wirkt die Restaurierung auf den verzerrt und bizarr dargestellten Steinfiguren. Noch unangetastet von der Natur und der Zeit. Jetzt im Herbst sind kaum noch Menschen unterwegs.
12: Das ist wunderschön hier. wunder wunderschön. Die Machart, das Künstlerische von den Figuren, der künstlerische Ausdruck, als wenn wenn echt werden, dann meint man wieder, die sind Außerirdische. Es ist einfach wunderschön.
1: Das passt
7: so schön in die Landschaft rein. Du von Freundinnen oft bei Instagram gesehen, dass die hier waren mit den Kindern und jetzt sind wir halt auch hergefahren.
11: Super toll. Ein Schlachtfeld während der Kämpfe, eingefangen im Beton. Dunkle Wolken türmen sich im Westen auf, golden angestrahlt von der untergehenden Sonne. Trotz der von Krieg und Zerstörung gekennzeichneten Figuren entsteht keine bedrückende Stimmung. Die Atmosphäre ist vielmehr inspirierend und nachdenklich. Das Glück des Friedens wird spürbar, findet Gästeführer Manfred Bauer.
12: Es sind langsam Flechten, die auch rangehen und sie passen natürlich auch thematisch rein. Es harmoniert unglaublich. Es passt halt auch in diesen speziellen Naturraum. Es ist ein karger den wir hier haben. Es sind nicht üppige Wiesen, aber sehr artenreiche Wiesen mit den Magerrasensystemen, die wir hier haben, mit der artenreichste Lebensraum, den es überhaupt in Europa
11: zu finden gibt. Die Natur, die Figuren, die Stille kehrt Ruhe ein. Hier an diesem besonderen Ort frage ich mich, ob es nicht besser ist, wenn manche Wünsche unerfüllt bleiben, sie nicht durch die Realität des Lebens entzaubert werden. Unerfüllte Wünsche setzen Energien frei, um sie zu erreichen, sind ein Antrieb. Und doch ist es manchmal wie mit großen Ereignissen. Die Vorfreude ist das Schönste. Wenn Wünsche erfüllt sind, sind sie nicht mehr ständig präsent, verblassen, wie die Farbe auf dem Lieblingsfoto. Die Sonne ist mittlerweile ganz hinter den Hügeln des Tals verschwunden. Der Stein der Figuren hebt sich nun dunkelgrau vom noch satten Grün der Wiesen ab. Dann steige ich den steilen Weg nach oben, der aus dem Figurenfeld hinausführt. Oben angekommen, werfe ich einen Blick nach unten. Dort verschwimmen die dunkelgrauen Steinfiguren in der frühen Dämmerung. Und trotz des Blicks auf ein künstlerisches Schlachtfeld empfinde ich Frieden und Glück. Was kann man sich mehr wünschen?
2: Krieg, Streit, Gefahr sind Urerfahrungen des Menschen, die sich auch im Märchen spiegeln. Viele Märchenfiguren kommen anders aus einer Geschichte heraus, als sie hineingegangen sind. Alois Wünsche-Mitterecker ist in den Krieg als überzeugter SS-Mann gezogen und als noch überzeugterer Pazifist herausgekommen. Vielen seinesgleichen hat man den Wandel nicht abgenommen. Man konnte und wollte ihnen nicht verzeihen. Dabei sagt schon die Urerfahrung des Märchens: Jeder hat eine zweite Chance verdient und kann aus einer Verwünschung erlöst werden. Meistens braucht es dazu nicht einmal eine Fee. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Dass du brav bist. Es war eine eher unerwünschte Antwort, die ich in meiner Kindheit manchmal gekriegt habe, weil ich schon gewusst habe, dass es mir wahrscheinlich nicht immer gelingen wird, den Wunsch meiner Mutter zu erfüllen. Trotzdem ist natürlich am Schluss alles gut geworden, weil Kinder das Plus haben, dass ihnen im Gegensatz zu Erwachsenen immer verziehen wird. Auch wenn das Tadeln kleiner Verfehlungen natürlich zur Erziehung gehört. Insofern ist der legendäre Kinderfreund St. Nikolaus die ideale Erziehungsfigur. Schon seit dem Mittelalter tritt der Heilige auf. Er tadelt, er lobt aber auch und am End wird alles gut. Da gibt's Geschenke.
0: Den Nikolaus gibt's auf der ganzen Welt. Und überall gilt, wenn der Nikolaus zu Besuch kommt, spielt das Alter keine Rolle mehr. Jeder wird ein Stück weit wieder zum Kind.
13: Extrem schön war es, dass mich eine 92-jährige Frau angestrahlt hat, die Hand gehalten hat und sagt, kennst mich noch! Du warst früher als bei mir. Und das Pflegepersonal war ganz baff, weil sie sagten, die redet schon seit Jahren nicht mehr. Aber sie hat den Nikolaus erkannt, ihre Augen leuchteten. Sie hat sich gefreut, das war unheimlich schön.
0: Hans-Jürgen ist Nikolaus mit Leib und Seele. Normalerweise ist er im badischen Offenburg unterwegs. An diesem Nachmittag steht er aber in voller Pracht mit Mitra und Hirtenstab als Bischof Nikolaus in missen im Oberallgäu. Um ihn herum rund 60 weitere Bischöfe aus etlichen Ländern Europas. Aus Holland, Belgien, Frankreich, Schweiz, Italien, Ungarn. Sie sind mitsamt Knecht Ruprecht oder Engeln der Einladung der Bruderschaft vom heiligen Nikolaus gefolgt.
14: Die Freude, die wir bereiten können, die ist unbezahlbar, glaube ich.
0: Ernst begleitet in Südtirol als Knecht Ruprecht einen Nikolaus und ist auch an diesem Nachmittag mit ihm im Einsatz. Konrad, der im Gewand des heiligen Bischofs steckt, ist schon umregend von Kindern. Der Offenburger Hans-Jürgen ergänzt.
13: Es ist ein Heiliger, der nicht nur eine Spaßfigur ist, sondern der was zu sagen hat, der was vermittelt, nämlich Glaube, Liebe, Hoffnung. Und er steht eben für unbedingtes Schenken, für etwas Geben als. Hinweis auf das Paradies Gottes. Wir kriegen etwas geschenkt, ohne etwas leisten zu müssen. Das ist was ganz, ganz Tolles.
0: Derweil nimmt der Südtiroler Nikolaus Wünsche der jungen Besucher entgegen und hat auch einige kleine Geschenke mitgebracht. Alle schauen sie den großen Mann mit dem weiß-goldenen Ordensgewand und dem weißen Rauschebart ehrfürchtig an.
8: Der Nikolaus hat ihr was mitgebracht. Ha, Schokolade hat er mitgebracht. Ha? Der Nikolaus wünscht sich eigentlich nur... Lächelnde Kinder, zufriedene Kinder, wenn man ihnen eine Freude bereitet, das ist für Nikolaus das Schönste.
0: In wissen wilhelms erreicht er sein Ziel. Mit roten Pausbacken ziehen sich die gerade beschenkten Kinder zurück. Maxi Theo und Amelie. Ich finde immer voll
14: schön, dass er wiederkommt. Immer das macht Spaß, die Geschenke und mit seinem witzigen, schönen Schnurrwald. Ich mag ihn, richtig
5: schön. Ich finde Nikolaus sehr toll, weil er so oft was bringt. Und ich mag Nikolaus so, weil er,
11: weil er manchmal so lieb zu uns ist, weil er schön aussieht. Der Nikolaus.
15: Ob
0: nun Südtirol oder Oberallgäu, Ungarn oder Holland. Das Ergebnis ist überall auf der Welt gleich, sagt auch Franz Horn. Er hat das jährliche Treffen vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Was zunächst klein im Allgäu begann, zog rasch weitere Kreise. Und so wurde 2016 die Bruderschaft ins Leben gerufen weil die eigentliche Botschaft des Nikolaus längst kommerziellen Interessen weichen musste. Ihm sei die Mitra genommen und stattdessen eine Kapuze über den Kopf gestülpt worden, sagt der Initiator.
16: Woher kommt jetzt der Weihnachtsmann? Ja, eigentlich er kommt ja auch bloß vom Nikolaus.
0: Er will die vielen bunten Schokofiguren nicht verdammen sondern fordert vielmehr, den Kindern die ganze Geschichte des heiligen Bischofs mitzuliefern.
16: Ich muss ihm nicht unbedingt diesen Weihnachtsmann wegnehmen und den Bischof nachstellen, sondern wichtig ist das, warum kriegst du den Nikolaus, was sagt dir die Figur oder so. Egal ob er jetzt mit dem Esel kommt oder mit dem Pfad reitet oder durch den Kamin rutscht, also das ist dann im Endeffekt gleich.
0: Dass Franz Horn mit der Auffassung einen Nerv trifft, zeigt die steigende Zahl der internationalen Mitglieder in der übrigens überkonfessionellen Bruderschaft, der Männer wie Frauen beitreten können. Und nicht zuletzt der Zuspruch zur etwas anderen Bischofskonferenz im Oberallgäu, die als Austausch gedacht ist und immer mit einem Aussendungsgottesdienst endet.
16: Alle, die den Nikolaus im Herzen tragen, können sich treffen, können ihre Freude darüber austauschen, dass es eben noch mehr gibt, die den Nikolaus lieben.
0: Derart bestätigt, kehren sie dann voller Elan zurück und blicken als Vertreter des heiligen Bischofs wieder in strahlende Augen, gleich welchen Alters. Und zum Schluss zeigt sich, selbst Nikolause haben Wünsche. Markus aus Konstanz und Konrad aus Südtirol.
8: Jeder von euch sollte einmal Nikolaus machen, dass er sieht, was da alles abgeht, wenn die Kinder eines so sehen und was sie dann erleben. Das ist einfach eine riesengroße Freude, das zu machen. Und ich kann mich nur den Vorworten von Konrad anschließen. Wenn das jeder mal machen würde, so mit auch so viel Herzmut, wie wir das alle betreiben und das Verständnis bringt, zu sehen, wie die Leute reagieren, dann wäre die Welt
6: bestimmt auch ein Stück weit besser in Ordnung.
17: Schleicht ihn da so spät ums Haus Da ums Eck und um die Weihnachtszeit In dunkler Nacht und Schnein tut's auch Das ist bestimmt der Nikolaus Hab die Schritte im Schnee gesehen Ich dachte immer, der kann fliegen Jetzt muss er wohl gehen, jetzt muss er wohl gehen, jetzt muss er wohl gehen. Was, wenn er sich im Kamin versteckt, nicht mehr rausfindet oder feststeckt? Was, wenn er runterputzelt aus Versehen und ich und alle können ihn sehen? gerne vorher ist etwas dick oder gut gepolstert, niemals dünn, zumindest rundlich. Und dann steht er tatsächlich vor mir, genau wie ich mir es vorgestellt. Und träum ich im stehen, an Weihnachten wird's wirklich schön. Und träum ich im stehen, an Weihnachten wird's wirklich schön. Ich habe den Nikolaus gesehen.
2: Gut, wir wissen, dass der Nikolaus höchstens vielleicht in eigener heiliger Person an die Tür klopft. Oft genug muss ihn auch der Onkel oder der Nachbar vertreten. So ist es überhaupt mit den Wünschen und ihrer Erfüllung. Manchmal kommt die gute Fee und es geschieht ein Wunder. Das Wunder, also der erfüllte Wunsch, geht übrigens ebenfalls auf die Wortwurzel Wenn »well« zurück, genauso wie das Wünschen, die Wonne, das Wohl, das Wollen oder unsere Wörtchen »wenn« und »wann«. Es fragt sich eben, wann sich ein Wunder ereignet, wenn wir uns was wünschen, das von Bedingungen abhängt, die wir nicht selbst herstellen können. Wobei sich letztlich herausstellt, dass wir Menschen ganz schön viel Wunder zusammenbringen, »wenn wir nur wollen« sei es zum wohl der menschheit oder zu unserem eigenen plätzel beispielsweise muss man halt selber backen wenn man welche haben will nur wenn man sie sich ganz fest wünscht kriegt man vielleicht welche geschenkt wobei auch hier gilt unsere wünsche sind nicht alle gleich und schon gar nicht dieselben für mich beispielsweise ist kein weihnachten ohne vanillekipferl nach einem ganz bestimmten rezept in unterfranken schaut die sache dann schon ganz anders aus da geht's für viele nicht ohne heinele
18: das beste Weihnachtsplätzle überhaupt, durch die nougat und diese Obladen. Meine Familie ist ganz heiß drauf. Ich muss sie immer retten bis Weihnachten noch. Das zerläuft so schnell im Mund. Ne? Also ja, das gehört eigentlich zu Weihnachten dazu.
14: Heinerle ist
13: was Tolles, das gibt es in der Adventszeit und das gibt bei uns immer. Machen Sie die auch selber? Nee, das macht viel zu viel Arbeit, die kaufen wir lieber. Jeder will sie haben, kaum einer will sie selbst machen, die Heinerle. Einer, der sich damit auskennt, ist Rainer Klüpfel, Bäckermeister aus Herschfeld, einem Stadtteil von Bad Neustadt an der Saale. 100 Kilogramm Heinerle gehen bei ihm jedes Jahr über den Ladentisch. Verkauft werden die Heinerle in der Bäckerei Klüpfel in Packungen zu je 100 oder 250 Gramm.
14: Heinerle gehen alle weg wie warme Semmels, so. Aber ich kann wirklich immer nur sagen, ich mache es erst, wenn es kalte wiederum ist. Weil das ist sehr empfindliches Gebäck. es muss immer gekühlt werden. Und darum fangen wir auch erst vor der ersten Advent an. Viel eher fangen wir damit nicht an. Ich habe auch schon Heiligabend noch mal gemacht, das noch was früheren Abend da war. aber dann ist es Feierabend. Die Herstellung
13: beginnt mit der Kakaobraunen Masse, bestehend aus Kuvertüre, Puderzucker, Kokosfett und Eiern. Zu gleichen Anteilen. Das ist wichtig, sagt der Bäcker. Erhitzt über einem heißen Wasserbad, bis die Masse die richtige Konsistenz hat. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde, dann wird die Masse verarbeitet. Schicht für Schicht streicht der Bäcker die Masse hauchdünn auf Backobladen.
14: Man muss immer rühren auf dem Wasserbad, weil da sind frische Eier drin. Das Eiweiß kann dann stoppen, wenn es zu warm wird. Und beim Aufstreichen ist wichtig, nicht zu dick, so dass man gerade die untere Oblade nicht mehr sieht und nicht dicker. Weil wenn es zu dick ist, ist fast wie eine Tafel Schokolade, wenn man dann isst. Ne? Also ich kenne es nur von Handarbeit. Ich habe noch keine Maschine gesehen, wo ich das macht. Vielleicht gibt es welche, ich weiß es nicht. Aber das interessiert mich auch nicht, weil ich bin immer noch für Handarbeit.
13: Wenn alles verarbeitet ist, kommen die großen Platten in den Kühlschrank. Gewichte sorgen dafür, dass sie gleichmäßig über Nacht flach gepresst werden. Sechs bis sieben Stunden lang sollen die Platten durchkühlen. Zeit zu klären, woher der Name Heinerle eigentlich kommt. Gesicherte Erkenntnisse gibt es nicht. Auch Monika Fritz-Schäublein vom Unterfränkischen Dialektinstitut an der Uni Würzburg kann nur spekulieren. Sie macht es sprachwissenschaftlich.
1: Es gibt das alte Adverb Heind. Das ist eine verkürzte Form von heinacht und bedeutet so viel wie diese oder auch vergangene Nacht. In Unterfranken wird ja das inlautende NT oft assimiliert, also lautlich angeglichen. Zum Beispiel statt unter oder hinter sagt man mundartlich unner oder hinner. So könnte aus den ursprünglichen Heintelle die Heinerle entstanden sein, weil sich ihre Fertigstellung eben über eine Nacht hinzieht.
13: Eine reine Vermutung, betont die Wissenschaftlerin. Es gibt aber auch die Variante, dass es mal einen Bäcker namens Heiner gegeben hat. Ziemlich sicher ist, dass das Rezept nicht vor Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Denn vorher gab es kein Kokosfett. Zurück in die Backstube. Nach sechs Stunden Ruhezeit nimmt Rainer Klüpfel die Obladenplatten aus dem Kühlschrank und schneidet sie in kleine Stücke. Typisch für Heinele ist die Rautenform. Warum das so ist, kann der Bäcker nicht erklären. Es wurde einfach schon immer so gemacht.
14: Die ersten sind wahrscheinlich so gemacht worden, dass wenn was anderes ist als wie Plätzchen auf dem Teller, wenn ich schön aussieht, aber das kann jeder machen, wie er lustig ist. Anscheinend sehen die Rauten so in Ordnung. Ich kenne sie auch anders. Ich habe zwar als Lehrling daheim Heinele gemacht, da habe ich einfach die runden Opladen genommen, die kleinen aufeinander gesetzt. Aber hat auch gut ausgesehen. Vom Geschmack her tut sich gar nichts. Es ist halt mehr arbeitern.
13: Verkauft werden natürlich nur die schönen Rauten. Die Randstücke werden zum Teil noch in der Backstube vernascht, zum Teil an Kinder verschenkt, die zum Brötchen holen kommen. Wie die traditionelle Scheibe Gelbwurst beim Metzger erzählt die Bäckersfrau Steffi Klüpfel.
18: Ich habe viele Kinder bei mir im Kundenkreis und die strahlen wie das Christkind, wenn sie von mir einen Abschnitt einfach so in die Hand gedrückt kriegen. Die wissen das, dass der Rest da ist, dass der Abschnitt eben da ist? Mein Mann hat schon immer angefangen, den Kindern da irgendwas in die Hand zu drücken. Und ich mache halt, statt den Bonbons oder einmal Brezel, was bei mir auch immer gibt, gibt halt dann die Abschnitte von der Heinerle.
13: Heinerle könnte die Bäckerei Klüpfel das ganze Jahr über verkaufen. Die kleinen Schokorauten sind oft die ersten, die ausverkauft sind. Die ersten Nachfragen nach dem begehrten Weihnachtsgebäck kommen schon im August. Aber bei den Klüpfels beißen die Kunden damit auf Granit.
18: Wir halten uns an die Tradition. Bei uns gibt es am Fasching die Krapfen. Bei uns gibt es einen Rhabarberkuchen, wenn es einen frischen Rhabarber gibt. Bei uns gibt es einen Zwetschgenkuchen, wenn es einen frischen Zwetschgen gibt. Und bei uns gibt es das Weihnachtsgebäck in der Adventszeit. Punkt. Da halten wir auch krampfhaft dran fest. Also es wird auch nicht geändert. Verkaufen könnten wir es, aber nö. Also mir ist Tradition eigentlich wichtig.
2: Und wer Heinele selber machen will, ein Rezept dafür gibt es auf unserer Bayern Genießen-Seite. alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat. So beginnt das Märchen der Froschkönig. Und es kommt nicht von ungefähr, dass in dem Märchen ein Brunnen eine ganz zentrale Rolle spielt. Ein uraltes Symbol für Verheißung und Erfüllung, für die Tiefe der Erde, aus denen die erwünschten Schätze erwachsen, als Symbol für Liebe und Verlangen. Saubere Brunnen gehören zum Kostbarsten, was der Mensch kennt. Wir machen uns das bloß heute nicht mehr so bewusst, Noch bis ins 19. Jahrhundert waren saubere Brunnen in unseren Städten keine Selbstverständlichkeit. Noch wenige Jahrhunderte zuvor konnten sich bloß besonders reiche Städte wie Augsburg oder Nürnberg eine eigene Fernwasserversorgung aufbauen. Sauberes Wasser und damit Gesundheit sind Wünsche, die wir alle teilen. Deswegen hat man die Endpunkte der Wasserversorgung oft so aufwendig geschmückt, wie etwa den schönen Brunnen in Nürnberg, dort wo derzeit der berühmte Christkindersmarkt stattfindet. Dass dort auch alle anderen Wünsche in Erfüllung gehen müssen, versteht sich ja dann fast von selbst.
19: So hört es sich an, wenn man an dem Ring am schönen Brunnen auf dem Hauptmarkt in Nürnberg dreht. Touristen und Einheimische treten nämlich nicht nur näher an den Brunnen, um die bunte Vielfalt, die gotischen Verzierungen oder die erstaunliche Höhe des Brunnens zu bewundern. Nein, sie steigen die zwei Stufen hoch, kleine Kinder klettern auch gerne am Gitter ein wenig höher, Drehen an dem Ring und wünschen sich was. gold, ja, Da
8: kann ja, man das sich was wünschen. Ja, selbstverständlich haben wir schon dreht. Und haben man was gewünscht und deshalb schauen wir mal, ob alles in Erfüllung geht.
10: Ich glaube, als echte Nürnbergerin gehört es das dazu, dass man da dran dreht. Und ich habe mir natürlich auch was gewünscht. Ich hoffe dass der Wunsch auch in Erfüllung geht.
19: Was es genau mit dem armreifgroßen Messingring auf sich hat und woher das Wunschritual kommt, das weiß Carmen Machmurides Lösch. Die Historikerin und Stadtführerin trägt einen mittelalterlichen braunen Wollmantel. Ihre Haare sind unter einer Haube zusammengebunden. Sie hat gleich eine Stadtführung und trägt das Kostüm einer Hübschlerin, einer Dirne aus dem mittelalterlichen Nürnberg.
18: Ja, unser schöner Brunnen, der ist ja hier Wahrzeichen, blieb der Treffpunkt hier für alle Touristen, aber auch für die Einheimischen. Und der ist schon über 600 Jahre alt. Unser Albrecht Dürer, der ja hier aufgewachsen ist, gar nicht weit von hier gewohnt hat, da erzählt man sich, dass der hier vom schönen Brunnen frisches Wasser holen musste als Kind. Und man sieht hier auch den Steinsockel, man hat hier den Eimer draufgestellt, die Tülle runtergezogen und dann plätscherte das frische Wasser heraus.
19: Der schöne Brunnen hieß schon immer schöner Brunnen. Der Name resultiert vermutlich aus den vielen prachtvollen Verzierungen, den filigranen weltlichen und christlichen Figuren und den mit Blattgold versehenen Elementen.
18: Jeder, der hierher kommt, der schaut sich den Brunnen an, 19 Meter hoch bis zur Spitze. Ich sag mal, man will Christus an den Füßen kitzeln, nach oben streben, das ist typisch gotisch.
19: Der Brunnen sei eigentlich als Kirchturmspitze konzipiert worden. Für die Frauenkirche, die auch am Hauptmarkt steht. Nur ein Gerücht, meint Carmen Machmori Lösch. Die Frauenkirche wurde bereits 40 Jahre vor dem Bau des Brunnens eingeweiht und hatte daher längst ihre Kirchturmspitze. Bereits Anfang 1700 soll es am Gitter, das den Brunnen umgibt, nachweislich einen drehbaren Messingring gegeben haben. Das Besondere an dem Ring er hat keinen Anfang, kein Ende, keine Nahtstelle, nichts. Eine Meisterleistung für die damalige Zeit. Und weil er eben handwerklich so besonders ist, ist ein Mythos entstanden.
18: Es gab im Mittelalter einen Rotschmied, das war ein Messingschmied, der eine hübsche Tochter hatte und einen Gesellen. Und dieser Gesell, der wollte die Tochter heiraten. So, nach städtischer Handwerksordnung durfte er das aber nicht, erst wenn er Meister seines Fachs war. Und so hat der Vater wahrscheinlich gesagt, nee, nee, mein Junge, also meine Tochter lässt du in Ruhe. Erst, wenn du eine Meisterprüfung abgelegt hast, also wenn du Meister geworden bist. Und in einer Nacht- und Nebelaktion hat er ein Ringlein in den Aufsatz geschmiedet, ohne Anfang, ohne Ende, ohne Nahtstelle.
19: Und als der Meister das sah, so lautet eine Version der Geschichte, wollte er doch, dass der gute Lehrbub seine Tochter heiratet. Doch der Lehrling verließ die Stadt und kam nie wieder zurück. Und der Ring besäße bis heute geheime Kräfte und könne Wünsche erfüllen. Aber es gibt da noch etwas, was man unbedingt wissen sollte. Wir haben ja noch ein Ringlein,
18: gell? Ein schwarzes. Und da sagen ja die Einheimischen, das ist das Original und das Goldene hier ist ja nur für die Touristen. So, und da muss ich leider mal so ein bisschen aufräumen, weil irgendwie hat sich das so in den Köpfen eingeprägt.
19: 1903 habe der damalige Bürgermeister Georg von Schuh zwei Firmen beauftragt, den Gitteraufsatz zu erneuern. Die eine Firma sollte das goldene Ringlein erneuern und wieder in den Aufsatz bringen. Die andere Firma sollte gar keinen Ring anfertigen, hatte aber den Ehrgeiz entwickelt und fertigte einen schwarzen Eisenring an. Somit ist der schwarze Ring erst viel später dazugekommen und der goldene ist das eigentliche Original. Ob Schwarz oder Gold. Stadtführerin Carmen Machmurides Lösch dreht bei ihren Führungen immer an beiden Ringen. Dreimal rechts herum. Ja,
18: ich glaube, das Wichtigste, was wir uns alle wünschen, dass es mir gesund bleibe Das zweitwichtigste ist, bei Verstand zu bleiben, dass ich meinen Beruf hier noch ganz, ganz viele Jahre ausüben kann. Ja, ansonsten gibt es noch ganz viele andere kleine Wünsche, aber das ist so das Wichtigste für mich.
2: vom Froschkönig einmal nachzulesen. Den Originaltext finden Sie auf unserer Bayern-Geniesen-Seite. Das Wollen und der Wunsch sind das eine, das Wunder und das Wohl, also die Erfüllung, das andere. Wünsche können wir selbst und sofort erfüllen, wenn wir wollen. Und wenn wir das für andere tun, vielleicht sogar überraschend, dann mag es denen immer noch wie ein Wunder vorkommen. Jetzt, am Ende des Jahres, gibt es reichlich Gelegenheit dazu. Die Erfüllung manch anderer Wünsche, und jeder weiß, welche damit gemeint sein könnten, steht nicht unmittelbar in unserer Macht. Sie warten darauf, dass ihre Zeit kommt. Da erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, heißt es nicht umsonst an zentraler Stelle im Weihnachtsevangelium. Die Zeit, die sich erfüllt, war schon in der Antike ein geflügeltes Wort. Denn das wusste man. Irgendwann kommt sie immer, für alles und für alle. Die Fülle der Zeit, die Erfüllung aller Wünsche, das Wunder.
1: Wünschen, das war Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Anja Bischoff hat sich den Wünschebaum im oberfränkischen Coburg angesehen. Angelika Schüdel war unterwegs auf dem Wünschelruten-Lehrpfad in Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz. Birgit Fürst an verwunschenen Orten rund um das niederbayerische Grafenau und Daniela Olivares bei einer Winterwanderung im Eichstätter Figurenfeld. Doris Bimmer hat sich angeschaut, wie die Bruderschaft vom heiligen Nikolaus in missen wilhelms im Allgäu Kinderwünsche erfüllt. Wolfram Hanke hat die Heinerle, das Wunsch-Weihnachtskonfekt vieler Mainfranken, probiert. Und Tanja Palamkote hat sich an den Wunschringlein am schönen Brunnen in Nürnberg was gewünscht. Ton und Technik Maxi Steiner, Redaktion Gerald Huber.